0: Deus, muito obrigado por mais uma manhã, aqui que podemos estar na igreja, poder desfrutar da companhia de irmãos tão queridos, poder estudar a Tua Palavra, realmente é um privilégio para todos nós, Deus. que o Senhor nos conduza não só essa sala pela manhã, mas todas as outras, o culto também, as pessoas que estão lá, que possam ter um aprendizado e uma reflexão na Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Bom pessoal, acho que todos aqui me conhecem e eu conheço a grande maioria de vocês, o que é bem legal, né? É um privilégio assim. Os caras ficam dando risada para mim assim, de... já acho que vai vir piada, né? Eu tô sério hoje porque a Marina tá aqui, então vai ser bem séria a aula. E mas é, é... isso é um dos privilégios que a gente tem, né? De... O privilégio a alegria de estar tá reunido com pessoas que a gente conhece. Tem tanto carinho assim poder falar um pouquinho da Palavra de Deus. E a ideia aqui é ser muito mais um bate-papo do que uma aula. É, não fique constrangidos pela gravação, né? Porque nós estamos aqui em, irmão, em amigos irmãos em Cristo, né? Já jogamos bola juntos, já estudamos juntos, já demos risada, então é um momento muito bacana. Vocês conhecem minha esposa, conhecem meus filhos, né? Marina está ali atrás, qualquer coisa, foi ela que preparou a aula, só estou lendo... Então, qualquer dúvida, depois ela vai tirar para vocês. E, e é bem interessante isso, porque essa nossa terceira aula do curso, que o, eu e o Lucas, a gente se propôs a fazer de jovens casais. Primeira aula, o Lucas falou, acho que a maioria do pessoal não estava aqui, mas ele falou sobre diferenças entre os casais, quando a gente começa o nosso relacionamento. É, na segunda aula, o Felipe trouxe um pouquinho sobre aspecto de finanças. Eu falo que a gente trocou eu e o Felipe, porque ele tinha que falar sobre família porque ele é o Felipe Coelho. E eu tinha que falar sobre finanças, né? Por trabalhar num banco tal, mas essa troca é interessante. E a minha proposta aqui hoje é falar para vocês sobre família. E não é uma proposta fácil, não é uma proposta tranquila, porque a família hoje, da forma como nós conhecemos, como o mundo vê, ela tem diversos aspectos, diversas configurações. Então, aqueles adesivinhos de carro, pai, mãe e filhinhos, pode ser substituído por uma pessoa e uns gatinhos, pode ser uma pessoa e uma planta, tem de tudo hoje em dia. Né? Família, tem gente que casa consigo mesmo, né? tem várias pessoas casando consigo mesmo, faz uma festa. Tudo que imagine, acho que vocês conhecem, vocês veem a internet, vocês veem os memes por aí, tem de tudo que pode pensar em configuração de família. Mas, é, como uma metodologia de ensino, eu olho para a sala assim, disse que conheço vocês. A proposta aqui nós falamos uma perspectiva cristã, até porque eu vejo casais aqui, é, homem e mulher, recém-casados, então muito, do, talvez, que a gente veja no mundo não vai ser abordado aqui porque não faz muito sentido para gente. E a proposta aqui é falar, dividir a aula em dois, dois períodos. primeiro período, falar sobre a grande família, é, que é sei, quando você casa, não sei se você sabe, mas você adquire para si. Sogros, sogras, cunhados, é, uma, uma infinidade de parentes que você não conhecia, ou que você não conhecia tão de perto assim, né? E depois, no segundo momento, na segunda parte da aula, quando a gente voltar do intervalo, é, depois do cafezinho, a gente vai falar sobre filhos. Então, a ideia aqui é ver o que que Deus espera com é, nesse primeiro momento, logo que você casa, e qual a expectativa. De vocês e de Deus com relação à continuidade da família, ao crescimento da família. E eu espero que, pela misericórdia de Deus, vocês saiam daqui, assim, na, no final da aula, assim, esperançosos em multiplicar, ter a carinha de vocês em outras carinhas, assim, já pensou? Esse cara tão bonito, barbado. Claro que nós ansiamos que seja mais parecido com ela, né? Então esse é o anseio, você fala, nossa, parece mais com a minha esposa. Mas que vocês tenham pequenas cópias de vocês aí espalhando pela terra. Beleza? Alguma dúvida? Alguma questão? Não? Tudo bem? É... Travou aqui. Passou aí? Bom, e nesse primeiro momento nós vamos falar sobre o, o dia depois do amanhã. Já assistiu esse filme, o dia depois do amanhã, né? Você tem sempre o que, que acontece depois de ser casa, né? Então eu lembro quando a gente casou, isso faz bastante tempo, 2009. E... Você está todo feliz aquele dia, né? É, dia da noiva, noivo e tal. E você vai para a lua de mel, todo contente. O que, que acontece no coração e nas mentes, tanto nós como nós nos casamos? Só para ter uma ideia, todo mundo está no primeiro ano de casamento aqui? Não. Mais ou menos. Mas é entre, até o quinto ano de casamento tá aí, né? Alguém tem filho já? Tirando os velhos lá do fundo? Não, né? Então é isso aí mesmo. Então o que, que acontece depois? Né? Você... Casa tem toda aquela expectativa e se cria, vamos dizer assim, sonhos. Você já conversa antes sobre isso, né? Mas o que acontece também com os pais, com os irmãos, aqueles que você antes dividia o quarto com seu irmão, com a sua irmã, você dividia a casa, dividia, sua mãe lavava sua roupa e agora você vai para uma nova realidade onde você é você, sua esposa sua esposa e você, e vocês estão juntos ali, e tem que encarar um novo desafio. É, você não mais tem essa proteção debaixo do lar do seu pai, da sua mãe, uma proteção física, uma proteção espiritual, uma proteção financeira, uma proteção social, você é uma nova família, é uma nova realidade. E esse e esse contexto nova realidade, de deixar pai e mãe, ele está bem alicerçado aqui nas Escrituras, onde nós lemos lá, e aí eu peguei o trecho aqui de Marcos 10, que ele faz uma referência, uma citação direta de Gênesis 2, 24. Jesus falando ali, né mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Vocês conhecem esse texto, todos conhecem de cor e salteado, porque veio lá em Gênesis, Aprende também nos evangelhos. E ele é um, é um versículo que ele tem é, a sua essência, uma beleza é, incontestável. Tem uma frase que eu ouvi quando, quando eu fui casar assim, quem casa, quer casa. Que a ideia não necessariamente é você ter uma casa, o ambiente físico da casa. Mas quando você casa, você tem esse impulso natural de sair de casa, de deixar pai e mãe, deixar a, a, aquele convívio, Aquele núcleo familiar e formar um novo núcleo familiar. E esse novo núcleo familiar é formado por duas pessoas tão distintas, tão diferentes, que a partir de então passam a, a ser, o que a Bíblia fala, não, não, não dois, mas uma só carne. Então esse é um grande desafio e é um desafio que você acaba aprendendo junto, errando junto, você acerta, você erra, você ama, você às vezes não ama tanto. Ela fala assim, ó, oh, eu, eu te amo, mas eu não gosto de você tanto hoje, assim, né? E você acorda com a pessoa, você vai dormir, a pessoa tá lá. E eu lembro quando a gente tava nossa lua de mel, a gente foi passar a lua de mel em... qual? Morro de São Paulo. Ah, faz tempo já, né? Alguém conhece Morro de São Paulo? Puxa vida, cara. Eu não sei se foi a Lua de Mel, mas é um lugar lindo, viu? <risos> o de São Paulo é uma, uma ilhazinha que fica ali, próximo a Salvador. Foi, um, foi fantástico, você tem que pegar um catamarã para ir até lá. A Marina foi vomitando a viagem inteira. Foi... Mas estávamos lá e você tem passeios de barco para fazer, você tem passeios é, às, às dunas, maravilhoso lugar. E a gente estava recém-casado, estávamos no barco, no passeio, tinha um casal. Mais idoso, assim, e aí eles ficaram olhando pra gente, e o, e o homem puxou papo assim foi assim: Ah, quanto tempo vocês têm de casados? Aí eu falei: Quatro dias. Aí eu falei: E o senhor? Ele: 40 anos. Eu falei assim: Marina, daqui 40 anos a gente volta aqui nessa ilha. Vai ser muito bom. Mas aí, assim, naquela hora, eu não sei se a Marina teve essa percepção, se ela lembra dessa história, mas assim, cara, eu tenho quatro dias de casado. Os caras têm 40 anos juntos, né? quantas coisas já não viveram, por quantas experiências eles não passaram. Essa ideia de você ser uma só carne, né? você vê a, a, essa questão do complemento, de ser de, ser de fato uma só pessoa. Né? É, e essa informação me impactou muito, porque eu não imaginava, hoje com 13 anos de casado, se olhar o Bruno que, casou com quatro, que tinha 4 dias, quantas coisas já não passaram, quantas coisas não aconteceram. E aí eu estava lendo, eu trouxe alguns livros para mostrar para vocês depois. O Timothy Keller, ele fala assim, que o seu casamento ele deve ser mais importante do que qualquer outra coisa. Nenhum ser humano deve receber mais o seu amor, energia, esforço e compromisso do que o seu cônjuge. Deus pede que o homem deixe pai e mãe, por mais forte que tenha sido esse relacionamento, para formar uma nova união que deve ser uma força ainda mais importante e poderosa em sua vida. Esse, essa frase está no livro do Tim, Timothy Kelly, do Tim Keller, o significado do casamento. E a pergunta que eu queria ver com vocês aqui, eu queria que vocês respondessem um pouco, é como que eu concilio essa mudança tão grande, essa ruptura, de você sair de casa, deixar pai e mãe, eu acredito que, como eu falei, eu conheço a maioria de vocês aqui, são pessoas que têm ótimos relacionamentos com seus pais, com as suas mães, com a sua família, com seus irmãos, como que você concilia isso? Sair de casa, formar uma nova família e ter essa quebra, essa ruptura tão grande assim de, de relacionamento? Alguém podia responder essas diversas perguntas difíceis de responder? Vai para o campo missionário. O Lucas falou, não, é, mas tem aquela frase, Lucas, não pode ser tão longe que a sogra vá de, de mala, nem tão perto que ela vá de chinelo, né? Mas eu queria ouvir um pouquinho vocês. Como que foi com vocês, assim, de sair de casa, sair do convívio familiar? Pode falar, sem vergonha aí. Foi difícil, foi fácil. Alguém tava muita vontade, não, preciso sair de casa logo, não aguento mais minha mãe. O Pode falar, Marina. Não, tô bem. Eu já não morava com os meus pais é, vai falando que morava com os pais dela, é verdade. E aí, não? Um desafio grande?
1: A sensação que eu tive foi, nossa, tudo que eu vou contribuir para pra minha nova casa são essas roupas aqui que eu tenho. <risos> a única coisa, né? Eu ver minhas roupas da casa dos meus pais para a casa da minha morada. Eu falei, nossa, é isso
0: aqui agora? É só isso aí fazer? É só isso fazer. Era só tirar a roupa
1: da casa do meu pai? Verdade
0: que mais? Alguém mais quer falar? O pessoal com vergonha um, aí. Eu lembro quando eu, só contando isso, quando eu fui casar, a gente comprou um apartamento juntos, né? E eu lembro que a mãe falou assim: ah, hoje é o dia da noiva, tem que me arrumar, não sei o quê, e sai cedo de casa, o casamento era às quatro da tarde, né? A Maria saiu cedo, deu duas horas da tarde e assim: acho que eu vou cortar a unha. Acho que eu vou ficar pronto já, né? Duas da tarde. Vou adiantar. Aí eu cortei a unha fiquei pronto pro casamento. Mas a, a pergunta minha aqui, eu sei que ela parece muito enigmática, mas é assim: ao casarmos, e a Bíblia coloca nessa perspectiva, a ideia aqui, nós estamos falando de uma de uma escrita, né, que foi feita por Moisés há tantos anos atrás, claro que inspirado por Deus, mas de uma de uma estrutura social em que envolvia clãs. Então você tem ali é, aquela figura, aquela Aquela figura paterna, onde ele domina sobre toda uma, uma sociedade. Quando a gente lê a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, que são os patriarcas aí, né quando você lê sobre esse personagem da Bíblia, você vê toda uma estrutura social em que aquela figura paterna, ela, ela domina sobre todos os outros. Muitas vezes os filhos, eles estão debaixo dessa proteção social dos pais, do pai principalmente. E aí... Parece que, de certa forma, e aqui Moisés, claro que é inspirado por Deus, ele traz uma perspectiva que, olha, não é mais esse vínculo que você tem que ter. Esse vínculo emocional, social, esse vínculo tão forte que, que existe, ele tem que ser deixado de lado, para que você possa encarar uma realidade totalmente diferente. Uma realidade onde você e essa nova pessoa, você conheceu, que você ainda não, essa, essa é a perspectiva, né? que você ainda não teve um relacionamento físico, um relacionamento totalmente completo como você vai ter a partir de agora, você se entregue totalmente e deixe para trás todas as outras coisas. E é interessante pensar nisso porque essa proposta de, de, da, das escrituras, ela às vezes conflita muito com o que nós vemos na realidade, tanto na família brasileira como em outras famílias. Você tem pessoas que ficam, é, muitas vezes, amarradas, sobrecarregadas com, com relacionamento com parentes, com cunhados, com sogro, com sogra. Eu estava vendo, e aí só uma curiosidade aqui, eu trouxe para vocês. Vocês sabiam que se você, eu não espero isso aconteça com vocês, por favor, se você se divorciar, sua sogra continua sendo sua sogra? Você sabia disso? Isso está na lei brasileira. O artigo 1, é, 1595 do Código Civil, fala que cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade. O parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro. Seu cunhado é seu parente, cara. A sua sogra é seu parente. E digo mais. Parágrafo 2. Na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável. Então vamos supor que eu e a Maria, nós nos divorciemos. A Bia continua sendo minha sogra. Que desafio, né? E, e essa, essa situação na lei brasileira, ela traz diversos problemas e não dá, dá para a gente entrar nisso aqui. Não sei se é alguém da área do direito aqui. Não? Você não levantou a mão, né, cara? Você tem, tem que me ajudar, cara. Eu não estou enxergando, estou ficando cego. É, isso cria uma série de problemas com relação a... Patrimônio, divisão de bens, bom, aí depois o Matheus explica para vocês aí como que vai ser isso. Mas até mesmo essa questão da lei brasileira traz uma perspectiva de que quão fortes são os laços é, familiares ao você se casar. A sua sogra, o seu sogro, não deixam de ser sogra e sogro mesmo que você se divorcie da sua esposa. Olha como isso é forte os seus cunhados, seus, os seus irmãos, né, as pessoas que estão ao redor ali, elas não deixam de ser seus parentes, mesmo que você se divorcie. Então, além do aspecto emocional que é criado, que é gerado com relação ao casamento, e toda a família que está agregada, você também tem dentro da lei brasileira alguns aspectos que te cercam, que te prendem de alguma forma a essa nova família. Então, o pessoal sempre fala assim, oh, você casa com a pessoa, você está casando com a família dela, isso é verdade. Tanto na, é, se eu pensar em termos de escritura, a gente vai avançar um pouco mais para frente sobre isso, mas também na lei brasileira. Você não deixa, ah, agora eu casei e acabou, não tem mais compromisso com as pessoas que eu estou deixando para trás. Meus pais, minha mãe, os pais delas, a mãe dela. Não, você tem um compromisso social, um compromisso é, importante com essas pessoas. Só que tudo isso está, né, é, tá, vamos dizer assim, num ambiente onde acontece uma infinidade de coisas. A sogra é chata, o sogro ele quer dominar a vida financeira do casal. Nós falamos sobre finanças na última aula. É, o cunhado ele é folgado, ele chega lá só para jantar. Tem alguém deu risada aí, eu vi que o pessoal está vendo que é isso mesmo. É, aí você tem sempre aquele outro parente que ele tá, que às vezes não é nem é parente direto né que pela lei brasileira ele não ele, ele se limita aos ascendentes e descendentes mas sempre tem aquele tio que é o irmão da, da sua mãe que é o cara que vai pede dinheiro para você e começa aquele coisa e aí a sua a sua a sua mãe fala mal da sua da sua esposa para você e começa a virar uma confusão um verdadeiro pandemônio parece que abre se um problema que antes não existia eu lembro que tava, a gente participa no Ministério de Casais, Principalmente né, com o Lucas, e a gente estava com os casais mais velhos, estava né, falando acho que com o Alberto com a Elaine, salvo engano, e aí a Elaine falou assim, Bruno, quando você tem filhos, você cresce, você passa 20, 19, 20 anos com eles dentro de casa, e você já conhece todos os pecados. Aí ele começa a namorar em casa, aí chega pecados novos. Porque você não conhece o pecado da sua nora você não conhece o pecado do seu genro. aí você junta tudo isso num, num balaio só, e você tem que lidar com isso, você tem pouco tempo para se acostumar que aquela pessoa é totalmente diferente do seu filho, da forma como você criou seu filho. E às vezes nem pior nem melhor, mas é diferente, você tem novos pecados para lidar, você tem novas situações, uma nova realidade, e ela falando na perspectiva como sogra, né? Ela falou assim, é difícil para a gente também, é difícil você receber uma pessoa que está chegando na sua família, com um amor, com um carinho, com um cuidado, sem entrar num atrito tão grande assim. E é engraçado que isso, essa perspectiva ela se extrapola para o campo da, das artes, da cultura também. né? Quem já viu esses filmes aqui? Ó? Já viram esses filmes? Algum deles? não? Eu, eu recomendo esse que Mal, que Mal Eu Fiz a Deus, porque ele é a perspectiva do sogro. Alguém já viu esse filme? Não? Cara, eu coloquei aqui, eu sabia que você não tinha visto, porque ele é, é um filme francês. Ninguém assiste filme francês, não tem sentido, né? Mas o, o, o sogra é só que eles têm quatro filhas e cada filha casa com um cara de uma religião diferente. Um é cristão, outro é muçulmano, outro é judeu e é um negócio que é, é tão engraçado, mas você vê assim a, o sofrimento daqueles, daqueles, daquele homem, daquela família assim. Eu não sei o que fazer porque eu vou não jantar. Eu não sei me, como me comportar nesse jantar. E aí ele me convida para uma festa, não sei se eu vou de, de calça. Sabe, ele começa... E ele fica doido, porque assim, eu tenho quatro filhos, elas se apaixonaram, elas se casaram. Não é nenhum relacionamento, assim, totalmente ruim. Mas eu assim, ó, como que eu vou lidar com cada situação dessa? E essa, esses filmes, e tem diversos outros que você pode procurar, né? Alguns são ruins, mas outros são bem engraçados, assim. É, mostra uma realidade, ele extrapola a realidade, né? ele faz a, esse, essa caricatura, né? ele extrapola muito, mas para mostrar a realidade que nós vivemos mesmo. Existe um conflito, existe uma situação, existem é, arestas a serem aparadas, existem situações que são às vezes incontornáveis. É, onde que nós vamos passar o Natal esse ano? Vocês já passaram, já estão cada mais tempo, né? Essa dúvida chegou em vocês. E o Ano Novo? Não, Ano Novo a gente podia sair com os amigos. Não, mas sem sair com os amigos, a minha mãe vai ficar chateada, porque a minha mãe sempre faz a sede no Ano Novo. Não, mas o Natal tem que ser na minha mãe, porque minha mãe... Não, mas vai ter Amigo Secreto não vai ter Amigo Secreto? <risos> não, mas se o um Amigo Secreto eu tirar aquele seu irmão, eu não vou... E começa uma série de situações que, que às vezes elas não passam do, do, do pressuposto de um pecado, mas que ela pode se tornar dentro do, do seio familiar um problemaço. Então a gente já está três 13 anos casado, a gente já definiu lá em casa mais ou menos a sequência. Natal é com os pais da Marina, quando eles estão aqui, porque eles são missionários, e Ano Novo é com a minha família. Mas até chegar nesse, nesse ajuste, às vezes alguém falha, né? Aí você, ah, mas a pessoa não veio, tá vendo? Só, ó, meu irmão foi para festa com os amigos, por que eu estou aqui? E começa uma série de problemas. <risos> é... E fora outras coisas que a gente cria também, né? Não sei se eu posso contar aqui, tá gravando, né? Uma situação. Pode contar? Depois corta, né? O Lucas corta. Mas a gente resolveu, nós somos três irmãos, né? Acho que vocês conhecem o meu irmão mais novo, que é o Vitor, que é aqui da igreja. Tem um irmão mais velho que é pastor lá em São José dos Campos. E a gente resolveu, porque a gente é muito sábio, a gente é muito inteligente. Resolveu comprar uma casa na praia juntos. Que coisa mais, mais fácil para não ter conflito familiar. <risos> Então, além de ter as situações normais, você cria situações. E, e você imagina, eu, eu vejo esse filme A Sogra, minha mãe tem três noras. E ela fala, acho que é a situação semelhante da sua mãe, né? São três mulheres diferentes que minha mãe tem que saber como lidar com cada uma. E cada uma gosta de comer uma coisa diferente, uma gosta de conversar, outra não gosta. E é, um, é muito difícil isso. E eu tô colocando tudo isso, na minha época, isso aqui são filmes mais novos, né? Na minha época eu assisti isso daqui, ó. A Grande Família. Isso aqui é coisa de gente velha, né? Eu assistia, depois que passava os Chaves, eu assistia A Grande Família, para complementar. Mas a ideia... Alguém já viu esse seriado? Já, né? É bem famoso, na verdade, né? Se você não viu, você já viu algum trechinho na internet, alguma coisa. Você tem uma família nuclear bem estabelecida, um pai que trabalha o dia inteiro, a mãe, dona de casa mas você tem aquele cunhado que é folgado, você tem o filho que não faz nada, e você tem os vizinhos. Então é aquela confusão, né? É, eu venho de uma família, meu, minha mãe ela tem nove irmãos. Bastante, né? Meu pai tem 14. <risos> então assim, a gente, quando marca, às vezes, festa, antigamente marcava, é tanta gente, você fala, cara, não sei nem com quem eu tô falando mais. Você é o que mesmo? Ah, eu sou filho da fulana, tal. E as famílias antigamente eram maiores, elas cresciam mais, né? Hoje em dia as famílias são um pouco menores. Aqui está um pouquinho dessa família, por exemplo. Ó. Então eu tenho de um lado, direito aqui, que é a família da Marina. Então além da sogra, você tem a mãe da sogra, viu? É um desafio, que é aquela senhorinha no cantinho ali. E do outro lado aqui é a minha família. Então assim, não sou só eu e a Marina. Quantas pessoas tem? Nem sei contar mais. Tem muita gente aqui. É muita gente. E às vezes nasce alguém, às vezes chega mais alguém e vai crescendo a família. E os desafios eles vão crescendo. Né? Bom, tudo bem, Bruno. sei que tá falando tudo isso, mas qual o sentido disso? Né? Eu quero colocar algumas questões práticas aqui para gente, nessa primeira parte da aula, para a gente pensar a respeito disso. Né? Nós temos um desafio de entender o nosso casamento como um... Uma bênção de Deus, algo que Deus proporciona para a vida do casal. Algo que é extremamente valioso, extremamente prazeroso né, estar casado. Não sei se vocês têm essa sensação, espero que sim. Eu posso dizer depois de 13 anos de casado. Henrique, quanto tempo de casado, Henrique? 15 anos. Lucão, quanto? Quase 7. <risos> Oi? É, o meu é 13 em setembro, né? Mas eu olho para trás e falo assim, cara, ainda bem que eu casei. Né? Que, que alegria ter casado. Apesar de todos os desafios, de todas as questões que envolvem o um casamento, então você tem os problemas, os conflitos internos que surgem. É, agora, depois de 13 anos, faz uns 6 que a gente não briga, né Marina? Seis, seis horas. horas. Mas você também tem esses conflitos externos ao núcleo familiar principal. O núcleo familiar principal, eu estou vendo aqui só casais sem filhos, vocês são esse núcleo familiar principal. São vocês. Só que você tem esse, essa família, essa grande família, que são agentes externos que podem impactar de forma positiva ou de forma negativa dentro do casamento de vocês. Depende exclusivamente de vocês? Não. Você pode ajudar o que depende do outro? Acho que a forma mais fácil, às vezes, é orar. Não deixa eu orar pela minha sogra, porque é só pela graça de Deus. O que você pode fazer dentro do seu casamento para que você não deixe que essas vamos dizer, forças externas impactem negativamente o seu casamento? Porque quando está tudo bem, né? quando está na festa, quando tem momento, é muito gostoso. Eu falei para meu pai tem 14 irmãos, de fato tem, acho que dois já faleceram, mas é muita gente, é gostoso estar tá com eles. Minha mãe, quando a gente vai na casa dela, lá no Espírito Santo, você vê tanta gente, você fala, cara, que alegria. Mas existem os desafios. E a nossa perspectiva aqui hoje, a minha questão, e uma, uma questão mais prática agora, a luz das escrituras, claro, é olhar assim, como que eu posso fazer, o que que eu posso fazer, o que que cabe a mim e a minha esposa, é, para que a gente se proteja de invasões externas que possam minar a bênção que é está casada tudo bem acho que faz sentido essa pergunta pior que eu não sei mais o que eu falei agora não mas a ideia é a gente olhar Vamos olhar aqui para as questões práticas aqui Ó, é uma lista eu coloquei uma lista aqui de cinco pontos para a gente se proteger né para nós crescermos uma, um casamento que ele demonstra as virtudes de fato que Deus quer para um casamento mas eu quero uma contribuição de vocês também. Vocês estão muito quietos aí. Eu coloquei algumas questões aqui. E eu queria que alguém abrisse aí a. Tem vários textos. Podem ir abrindo, por favor, já vai pegando aí os textos que você acha que você gostaria de ler. E a gente vai comentar um pouquinho sobre cada um deles aqui. Tem mais 10 minutinhos de intervalo. Te dá tranquilo para a gente passar aqui por esses textos. Quem abriu aí em Êxodo 20,12 e Levítico 20 capítulo 20, versículo 9. Pode ler, por favor.
1: Honre o seu pai e sua mãe para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá.
0: Muito bem. Levítico 29.
1: Se um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoa Sim.
2: a seu pai ou sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele.
0: Muito bem, esse Levítico bem mais pesado, mas a perspectiva aqui é de honrar pai e mãe. né Então nós falamos, se deixa o pai e mãe, se une a sua mulher e se torna uma só carne? Ah, então eu não devo mais nenhum respeito, nenhuma atenção, nenhuma dignidade aos meus pais? Não, de forma alguma. Muito pelo contrário. Você que casou agora, se, e aqui eu estou falando uma perspectiva, me perdoe se eu estiver, é, de alguma forma, afetando alguém assim, mas se algum parente já morreu, mas você tem um sogro, uma sogra, um pai, uma mãe, você duplica essa, essa responsabilidade. Você passa a ser responsável também pelos pais da sua esposa e vice-versa. E essa, essa honra, esse, esse devido respeito, ele continua mesmo depois do casamento. Existe uma diferença grande em deixar e formar uma nova família e deixar de dar a devida atenção e honra que os pais merecem. Então o texto de Levítico, ele fala de forma mais pesada para o povo de Israel ali, nas leis, nas leis do, que, que foi passado para o povo, mas a perspectiva, olha, você não pode desonrar o seu pai. Não é porque você casou agora e você é dono do seu nariz, dono do seu dinheiro e você fala, ah, esse velho aqui, deixa ele para lá. Não, isso não está na perspectiva bíblica. Deixar pai e mãe não quer dizer deixar de cuidar, desonrar. Não, é você criar uma nova família e essa nova família ser tão bem estruturada que você possa sustentar e honrar essas pessoas que te criaram. Tudo bem? E aí vai para um segundo ponto aí. Quem pode ler Provérbios e 1 Pedro?
1: Bom, só uma consideração. É triste ver quando os filhos quase que abandonam os pais também na velhice, né? Sim. Então até aí entra esse negócio de honrar pai e mãe, né? Porque em algum momento a situação vai se inverter. Talvez a gente vai ter que cuidar dos nossos pais. Né? Então... É importante até o casal pensar nisso, né? Poxa, quando seu pai e sua mãe ficam velhos, vamos trazer ou a gente vai vestir, cuidar deles?
0: Né? Hum. Não, e também, né, Lucão, eu, eu tenho amigos, claro que não vou falar o nome aqui, mas que é uma situação muito triste, né, você pensar nisso, de que a, a Nora, ela despreza tanto a sogra e o sogro, que ela não permite mais o acesso do filho aquele casal. Ou às vezes tem filhos e não permite o acesso dos dos netos né, à família. Eu espero que não seja a realidade de vocês, mas é muito comum. E a coisa mais triste que tem é isso. Né? Você ter esse distanciamento social e afetivo, de forma que o, às vezes o marido ou a esposa fica numa situação de berlinda. Né? Poxa, eu quero dar atenção para minha mãe, eu quero honrar, eu quero respeitar, mas minha esposa não deixa, ou meu marido não deixa. E, e a velhice chega para todos. Eu falo para Marina, né? E acho que ela fala mais para mim assim. A forma como a gente trata nossos pais hoje, os nossos filhos estão vendo. E eles vão aprender da mesma forma como a gente trata. Então, se você trata mal, ah, não vou na casa do avô e da vovó, não. Ou, ah, não, não, seu avô e sua avó não quero aqui perto. Eles estão aprendendo alguma coisa. E aí no futuro, quando você for avô e avó, não adianta você querer reclamar alguma coisa nesse sentido. Tudo bem? É, quem pode ler provérbios?
1: Ouça o seu pai que o gerou, não despreze a sua mãe quando ela envelhecer.
0: Muito bem. Primeiro Pedro de 5.5.
1: É, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Serão todos humildes um para os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes.
0: É isso aí. É uma ideia de obediência versus aprendizado. né Se antes você, mulher, por exemplo, estava obediente ao seu pai em diversos quesitos, até mesmo coisas, ah, eu não acredito meu pai. Sim, você está obediente ao seu pai, você, homem, também está obediente ao seu pai e à sua família. Ó, você não vai fazer isso, você não vai chegar a tal hora. Você não... Uma série de questões práticas da casa, agora passa por um período de aprendizado. Quantas coisas nós não podemos aprender com os nossos pais? Então, Provérbios 23, filho meu... Aliás, Provérbios é o tempo todo assim, parece que ele está chamando a atenção. Filho meu, presta atenção. Meu filho, ouve, ou isso aqui o papai está falando. E agora, em vez de ser uma 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 figura de hierarquia, né, onde seu pai ele tem a ele vai dominar sobre a sua casa, isso não pode acontecer. Você é o chefe da sua casa. Você pode muito bem ouvir os conselhos dele, na multidão de conselhos há sabedoria. Você fala assim, pai, que que você acha sobre eu comprar uma casa na praia com meus irmãos? Aí seu pai fala: "Quero entrar junto, filho meu, Deus do céu." Mas assim, pai, eu estou pensando em mudar de emprego, estou pensando em fazer essa, 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 esse movimento financeiro, estou pensando em, olha, o que, que você acha disso? Cara, que coisa mais bacana que tem. Você poder contar com uma pessoa que, tem uma que é parecida com você, que tem uma experiência de vida gigantesca, que te criou, que sabe como você pensa, você não precisa dar muitas explicações. Sabe, você vai, quando você vai pedir conselho para alguém, não sei se você tem essa perspectiva. Você assim, cara, eu preciso fazer um background pro cara aqui, para o cara entender o que eu preciso de conselho. Seu pai já tem todo esse background. Tipo, ele já sabe, se você fala assim, pai, eu estou pensando em comprar uma casa. Cara, ele já tem. Ele vai puxar na memória dele todas as coisas que ele te conhece. Vai pessoal assim, oh, você comprar uma casa agora é complicado, porque você está com uma perspectiva de mudar de cidade. Lembra que você comentou com isso lá atrás, que você queria mudar de, cu de curso e tal? Cara. Fantástico. E as mulheres com as suas mães, assim, mãe, o que, que você acha? Você acha que é o momento certo de eu fazer tal coisa? Poxa, estou passando por essa situação no casamento. Como você lidou com o papai com isso? Já que... Fantástico. Você não fica subserviente à hierarquia, mas você tem todo a perspectiva do aprendizado que você pode ter com, essa, com esse casal muito mais velho, muito mais experiente que você. Então, às vezes, a gente despreza os conselhos da casa, né? vai buscar conselho em outros lugares, sendo que ali você tem um reduto de pessoas que te amam, que te conhecem como ninguém, conhecem os seus pecados, trataram com você, te disciplinaram, fizeram diversas coisas e podem lidar de uma forma muito mais tranquila. Questões práticas aqui, terceiro ponto. É, quem pode ler? Primeiro Timóteo, lê só o 3 e o 4, por favor. 5, 3 e 4.
1: Honras, viúvas, verdadeiramente viúvas... Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus.
0: Muito legal. Mateus 15, 3 a 6.
1: Ele, porém, lhe respondeu. Por que transgredes-vos também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe. E quem maldicera seu pai ou sua mãe, será seja punido de morte. Mas, vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderia se aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou sua mãe. E assim, invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição.
0: Muito bem, de trás para frente aí, Mateus, ele está tratando de um um aspecto da lei judaica, que era o Corban, onde as pessoas, naquela situação, eles falam assim, não, em vez de estar ajudando meu pai e minha mãe, eu estou dando esse dinheiro. Então, em vez de pegar o dinheiro que eu vou cuidar deles com remédio com saúde, eu vou dar esse dinheiro em oferta ao Senhor. E desprezo o cuidado com os pais. E Jesus está falando assim, não tem sentido nenhum o que você está fazendo. Você está deixando de cuidar das coisas da sua casa para dar oferta ao Senhor? Deus não precisa dessa oferta. E primeiro Timóteo, depois a gente vai explorar um pouco mais, ele fala exatamente isso. Se você não cuidar da sua casa, gente vai cuidar de quem? Se as pessoas que cuidaram de você, esse tempo todo você não tiver atenção, cuidado, zelo, é, poder dispor de horas, de recursos, de quem você vai cuidar? Rapidinho aqui, proteger o lar, Efésios 5:25. Um texto, vai, ah, Bruno, esse, genérico esse texto. Não, ele fala exatamente desse cuidado, dessa proteção. Você se entrega. E se entregar em proteger o lar é, cara, eu sou ali linha de frente de proteção do meu lar. Então, ao mesmo tempo que eu olho os por de fora, eu faço uma barreira para proteger a minha família. Eu não deixo que coisas externas cheguem. Às vezes você ouve uma coisa do seu pai, vamos supor aqui, falando da sua, da sua esposa, você não vai trazer isso para dentro de casa vai tratar com seu pai, faz pai, não é legal isso. Poxa, isso que você fez não é bacana. Essa proteção, se sacrificar, às vezes, emocionalmente, se sacrificar em gastar tempo para proteger a sua casa. E por último, antes do intervalo, Provérbios 17:6. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Olha que legal. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, são os netos. E eu comentei já um pouquinho antes aqui, que bacana é você criar uma relação saudável com seus pais, seus sogros, a ponto de que no futuro eles sejam de fato coroados com o nosso próximo assunto que a gente vai falar, que são filhos. Pessoal, a segunda parte da aula, então... acho que vale reforçar
1: aquilo que você falou no final... E que algum problema acontece com a família maior, é, por exemplo, ah, aconteceu um problema com a sogra, o um filho resolve com a sogra, né? ao invés da esposa ir resolver com a sogra. Ah, sim. Né? Então é sempre importante deixar... Eu acho que assim, é uma prática boa. Né? Você que é da sua família, você resolve com a sua família, e a, a outra parte da família resolve quando tem algum problema. E se não... Quando tem essa... a chance de aumentar o problema...
0: Né? Exatamente. E,
1: e outra coisa que eu acho legal pensar é que, assim... Nós, casados, temos uma aliança um com o outro, né? E nossos pais não têm uma aliança com a gente. Então, a relação que você tem com a sua esposa, ela tem que se fortalecer cada vez mais, né? Então... As influências dos seus pais podem ser boas, né? Às vezes podem ser ruins, mas você como casal tem um laço. Você como casal tem uma criança. Vocês têm que decidir o que vai ser o melhor para vocês diante do Senhor. Sim. Né? Então, esse laço pai-filho vai... Querendo ou não, o pai vai se distanciando. Vai se distanciando. Mas o seu com a sua esposa tem que ir crescendo cada vez mais.
0: E aí, isso é interessante num momento de vida de vocês, né? De recém-casados, porque a tendência e aí falando mais aqui, eu e a Marina, o Henrique e a Polly, que tem mais tempo de casado, realmente vai des... passando os anos, é normal. Você vai, de fato, desapegando muito mais do, dos pais. Mas no começo da vida de casado ainda tem aquele resquício, né, de, olha, tem as influências dos pais, né. E o que o Lucão falou no começo agora, já teve uma situação diversa, na verdade, mas que eu lembro aqui agora é... Eu com a Marina, sim, eu vejo uma situação é, com os pais dela. E eu falo, nossa, isso aqui vai dar B.O. Isso aqui é um problema. Só que eu não posso chegar diretamente com o meu sogro, para minha sogra e interpelar eles. Até porque também tem o meu cunhado. Aí foi o que o Lucão falou, começa a virar um, uma bola de neve. Então eu chego para a Marina e falo assim, Marina, ó, tem essa e essa situação. Sabe aquela conversa antes de dormir? Ela assim, olha isso aqui tal, não sei o, quê. o que, o que você acha? Aí ela, não, concordo com você, Bruno, você é tão sábio tal.
1: <risos>
0: aí eu falei, então vou delegar para você a função de... Não, aí eu falo para ela, oh, mas acho melhor você falar com seus pais. E ela, não, com certeza é melhor eu falar com meus pais. Aí ela vai, ela marcou, eu lembro dessa situação bem específica, ela marcou ela, o Daniel, que é o irmão dela, meu sogro, minha sogra, foram, eu lembro de ter deixado ela no café assim. Oi pessoal, é óbvio, que meus, é óbvio que meu sogro sabia assim, o Bruno ele participou dessa conversa. Mas na conversa em si, quem estava lá era a Marina. E é muito mais tranquilo. Eu e a Gisele, que é a esposa do Daniel, nós não participamos. Mas nós dentro de casa conversamos, que era uma forma de proteger e proteger a sua família e tal. Está bem lembrado, Lucão, isso acontece, né? É. por isso que é bom conversar, né, que aí você vai alinhando esses pontos antes de chegar ao problema, né. Ai, ai. É, e aí agora, gente, eu até falei pro Lucão, né, Alço Lucão, essas aulas, eu falei pro Felipe também, semana passada, isso daria, na verdade, um, um mês inteiro de aula, né. Eu tô condensando aqui em, em 40 minutos, mas a ideia, a ideia agora é falar de crescer e multiplicar. O Fernando, o Fernando Bueno vai ensinar como. Eu vou, fa... <risos> eu vou falar dos aspectos aqui um pouquinho teológicos. Mas antes de entrar nessa segunda parte e mais entrar no aspectos da Bíblia aqui, eu queria mostrar alguns dados para vocês que têm me assustado bastante. E eu falei, é, minha mãe tem nove irmãos, meu pai tem 14, né? Quer dizer, oito irmãos e treze irmãos lá de cá. A família grande, né? Eu acho que minha avó sempre esteve grávida, porque, cara... Teve um momento da vida dela que ela não se viu grávida. A primeira gravidez foi com 16 anos. É, é, uma, é uma realidade muito diferente, mas a realidade tem se, tem, se, vamos assim, tem se alterado de uma forma muito abrupta. E tão abrupta que ela chega a se contrastar com os princípios bíblicos. O que eu quero dizer com isso? Eu trouxe alguns dados aqui, estatísticos, é, do IBGE. Eu coloquei aqui Brasil e São Paulo, dá, dá para ler. Pirâmide etária 2010 a 2060. Então, primeiro aqui estou exibindo o ano de 2010. Vocês percebem? Vocês são, cara, vocês são estudantes, vocês são demais. Vocês perceberam aí a pirâmide como tá? Então, você tem os mais novos aqui embaixo e quanto mais velha essa pirâmide vai diminuindo naturalmente. 2010, 2022. Percebe uma mudança? Mais uma barriguinha de pai de 10 anos de casado, já, né? E agora eu vou avançar um pouco. Você pode entrar no site do IBGE e fazer esse, essa simulação lá. É bem tranquilo. 2060. Não ficou muito claro? Vou colocar em perspectiva aqui. O que, que isso está mostrando pra gente? Vamos ver se vocês passariam neném hoje, né? Porque vocês já passaram antes, mas vamos ver se hoje vocês estariam aprovados.
1: Açatamento da curva normal de Você
0: tá de brincadeira, cara. Vamos pro sal de palmas. Pra... <risos>
1: essa... Tem um outro ponto ali que é interessante, é, tirando essa parte, né? É, que você vai focar, mas a parte que as mulheres
0: vivem bem mais, né? É isso, tem, isso é óbvio, né? Porque o homem se coloca em perigo, né, cara. Não, isso é interessante também, bem, bem, bem observado. Eu trouxe alguns outros dois gráficos aqui para corroborar o meu ponto de vista. Taxa bruta de natalidade e taxa de mortalidade entre 2010 e 2060. O que que isso apresenta para gente? beijo para Sustentar, mas a gente está é, também tem isso, né? Felipe, Felipe o falou, Felipe, falou Felipe falou do INSS semana passada, né? É, a, a linha... É, a linha laranja ali, ela mostra a taxa de natalidade, né? Ela está em declínio. falando aqui Brasil, mas se você pegar informações da OMS, do mundo, você vai ver... Uma similaridade nesse sentido. Aqui eu trouxe um outro gráfico, é, talvez não esteja tão claro, porque ele está sobreposto aqui, Brasil e São Paulo, mas é a taxa de fecundidade total. Né? Em 1960, por exemplo, a taxa de fecundidade é, era de quase 5 filhos por mulher no mundo. Hoje ela está abaixo de 2 no Brasil. Em alguns países da Europa, por exemplo, é, chega a ser 0,8%. É uma coisa assim, né, para a gente começar a pensar. Por que para a gente começar a pensar? Você pode ter duas perspectivas de vida. Ou a perspectiva bíblica de, de ter filhos, ou a perspectiva do mundo, que está talvez muito ligada aqui ao que Machado de Assis falou em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Não tive filhos, não transmitia a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. E a pergunta aqui é para vo vocês mesmo, assim, porque eu já tenho os meus, tenho dois filhos. É, depois eu vou mostrar um livro para vocês aqui, que se eu tivesse lido esse livro antes, eu tinha mais filhos, eu estava igual o Felipe. Eu vou mostrar para vocês agora, porque eu sou esperto vocês tem mais chance de ter mais filhos. É, Henrique tem dois, tem duas meninas, o Lucão tem uma menina. A pergunta é, ter ou não ter filhos? Essa é só uma pergunta que vocês devem... devem ter feito entre vocês nas conversas eu e a Marina a gente parava ali no Kifas, lanche, alguém conhece o Kifas? nossa, é coisa de gente velha de Campinas mesmo, né? então, mas... parava o carro ali e ficava conversando a gente já sabia o nome do primeiro filho antes de casar que era Pedro, já sabia que ia ser Pedro mas se vier menina menina? não, vai vir menino primeiro certeza, absoluta é... e quais as implicações disso, né? por que vocês são recém-casados, quais as implicações que o mundo coloca, finanças, como que eu vou cuidar. E uma série de coisas começa a pipocar na mente de vocês. Tem implicações com relação à infertilidade, por exemplo. Não sei se o Fernando vai abordar sobre isso, né, esse aspecto. E aí é uma questão muito pessoal de cada casal. Seria impossível a gente tratar aqui agora e seria desagradável para a pessoa poder expor tal coisa. Né? Uma vez a gente teve uma aula sobre... Não sei se alguém participou dessa aula com o Edson, o pastor Edson, ele falou sobre filhos do coração, né, sobre adoção. E tinha um casal lá dentro que eles falaram abertamente, ah, a gente não pode ter filhos, nós somos inférteis. Né? Quando eu falo nós, é porque um, eles não falam assim, a gente não vai falar quem que é, mas se os dois são uma só carne, eles são inférteis. Né? Existe essa implicação para pensar? Existem questões médicas também sobre aborto espontâneo. Então, tem mulheres da igreja que eu conheço, por exemplo, que tiveram uma sucessivo, sucessivos abortos espontâneos, que falam, não aguento mais. Psicologicamente, eu não consigo mais. Fisicamente, eu não tenho mais condições. Tem doenças genéticas que são contrárias à vida, por exemplo. E, às vezes, impactam também essa questão de ter ou não ter filhos. Tem aspectos da adoção, por exemplo, né, que você pode considerar. O que eu acho que a gente não pode considerar é... Pensar no ciclo da vida, né? que a pessoa nasce, cresce, reproduz e morre. Né? Você tem aqui a fotinho da, as fotinhos da pessoinha aí. Né? Nasce, cresce, reproduz e morre. Esse é o ciclo da vida. Nós estamos exatamente no cresce e reproduz. Mas tem gente que hoje ele olha para um, um cachorro e ele fala que é seu filho. Então eu falo que o, o cachorro é o novo filho e a planta é o novo pet. Porque a pessoa... Ah, eu tenho um filho. Tenho. É um cachorro. É um gato. Ou qualquer outro animal que você possa pensar aí. Não, nem isso eu quero. Eu quero, quero tenho plantas. E a pessoa se vê satisfeita, de uma forma totalmente equivocada, pela cosmovisão do mundo, de estar tá suprida psicologicamente, emocionalmente, com, esses, com um animal e com uma planta. Recentemente, no meu trabalho, é, no Dia das Mães, a... Teve uma ação bem legal dos gestores lá de Brasília, ele falou assim, ah, nós vamos, um grupo pequeno, nossa, nossa equipe é pequena, falou assim, nós vamos dar o dia de folga para as mães. E a propaganda era assim, a mãe está off, né, está tipo assim, offline, a mãe vai ficar descansando. Então a mãe no mês de maio ela podia escolher um dia que mais lhe aprovesse para tirar o dia de folga. E as mães mandavam foto, que estavam fazendo, tinha umas fotos bem engraçadas, a mulher dormindo, tirando foto, alta na praia, foi, foi uma, uma campanha legal. E as mães de pet reclamaram. Falaram assim, nós também queremos, nós também somos mães. E foi tão sério que eles estão pensando no próximo ano incluir as mães de Pet. Mas esse é o pensamento secular hoje. É, é eu pensei, você assim, vou me identificar como mãe nesse mês, que aí eu posso. E. E a gente poderia falar dessa aula aqui de diversas diversos temáticas, ela pode caminhar, elas pode se ramificar para diversas situações aqui, até mesmo questão de perpetuação da espécie, nós, os genes serem carregados por uma geração para a próxima, isso é biologicamente mais forte do que a gente possa imaginar. Né? Ou a gente pode até pensar nessa questão, que eu falei de populações diminuindo, né? a, a curva se achatando, a gente pode pensar em superpopulação do planeta. Eu lembro quando a gente foi ter o Pedro, a gente fez um chá de bebê. Coisas que acontecem, né? Você faz chá de bebê, não sei o quê. Aí a Denise Mota... Não, porque depois você vai ter filho, é um outro mundo, né? É chá de bebê, é fralda, não sei o quê. Mas a gente foi fazer um chá de bebê e a Denise Mota, ela foi falar no nosso chá de bebê. Todo mundo conhece a Denise Mota, né? E eu lembro que ela falou assim... É, não é mais Mota, né? Mas Denise... Ela falou assim pra, pra gente, no, no, na palavra que ela deu... Tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Por que, que o Bruno e Marina tem que colocar mais uma pessoa no mundo? É claro que ela usou esse gancho de introdução para explicar sobre a palavra de Deus. E, a gente, e as pessoas hoje têm pensado na superpopulação e os jovens estão tão bonzinhos que eles não querem ter filhos para preservar o mundo. Né? Olha como eu sou altruísta. O mundo está sendo consumido. Muita gente nesse mundo partindo para quase 8 bilhões de pessoas. Não, eu, eu vou ajudar o mundo, não vou ter filhos, né? E, novamente aqui eu falando sobre cultura, cultura inútil, né? Não, não é tão inútil assim não, é legal. Alguém já viu esse filme Filhos da Esperança? Ó, duas dicas de filme para você passar o domingão aí. O outro é para dar risada, cara, risada sem fim, do filme francês lá. Esse aqui é para você refletir um pouco. Filhos da Esperança é um filme em que a criança mais nova do mundo tem 19, 19 anos de idade. O mundo parou de ter filhos. Alguma coisa aconteceu... É aquele filme que se, se, se classifica na, na, no gênero de filme de realismo fantástico. O que aconteceria se a humanidade inteira fosse infértil? Cara, é muito interessante você ver. Porque pede a perspectiva, assim, não vou dar spoiler aqui, mas para que serve um museu, por exemplo? Por que eu estou guardando artes? Por que eu estou criando tecnologias novas se a humanidade vai acabar? É bem interessante, é um filme ser assim, é mais dramático tem mais umas situações mais comoventes. assim mas você pensa cara existe uma perspectiva sobre não ter filhos sobre infertilidade sobre o mundo nós precisamos considerar esse outro aqui o Dan Brown ali, escritor famoso né escreve vários livros aí de, de aventura e essa ideia do inferno também nessa ideia de uma superpopulação né e alguém quer resolver esse problema Ó, tem muita gente. A gente precisa achar uma solução para esse tanto de gente que existe no mundo. Beleza? Anotem aí. Esse tem filme também, O Inferno. Mas não é tão legal, o livro é mais legal. E a Bíblia diz assim para gente, Salmo 127, 3 a 5, o texto do meu casamento que o pastor Fábio colocou, fez para gente. O, o texto inteiro, né? Estou tra trazendo aqui só o 3 ao 5. Os filhos são herança do Senhor. Uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Já viram esse texto antes? Geralmente a gente olha para o 1 um e para o 2, né? Que se não for o Senhor, cuidar da casa. Em vão vigia-se sentinela. Mas depois ele parte para essa perspectiva de, da herança do Senhor, dos filhos. E eu trouxe um vídeo aqui, deixa eu ver se vai funcionar. Está aparecendo aí, né? Opa! Legal, né? Não, não gostaram? Não? Legal o vídeo, né? Boa, essa propaganda não passaria hoje em dia, porque tem, casa, tem um casal heteronormativo. Super problemático isso. Ai, depois fica gravado aí. Por isso que o Elb não gosta que grave as aulas dele. É, mas eu queria falar sobre esse texto de Salmo 127 e trazer algumas perspectivas aqui também práticas, né? Pra gente pensar é, na nossa relação com, com o mundo. Olhar que as escrituras dizem com relação a filhos. Olhar que Deus quer como o autor da vida. Deus é o autor da vida. Então, à medida que Ele nos une como casal, nós acreditamos nisso, né? você tem a convenção social em que você vai no cartório e faz o seu registro, existe um pacto dentro da sociedade, mas se você olhar para a perspectiva bíblica, existe um pacto muito maior que é diante de Deus. E Deus, como autor da vida, Ele poderia muito bem dentro da soberania dele criar novamente o homem e a mulher do barro em qualquer momento, por exemplo, ou fazer surgir a vida como ele ó, faz e pronto acabou. Mas ele, na sua prerrogativa de Deus, ele designou que nós, homem e mulher, participássemos ativamente da geração de novas criaturas à imagem e semelhança de Deus. Olha que coisa preciosa! Ele é quem graciosamente nos concede não só nossa própria vida como a de outra pessoa para integrar a nossa família. Então Deus generosamente faz parte do plano de Deus, a bondade dele com que nós sejamos participantes dessa natureza criadora. E, e a ideia aqui, quando o texto coloca lá em Salmo 127, que os filhos são herança do Senhor, ele traz a ideia no texto hebraico de uma propriedade, uma porção. É algo muito, muito singular, é, é como se fosse a ideia de um, de um, um, um pagamento por um trabalho realizado. Você está recebendo uma herança. Muitas vezes a herança é, é algo que nós não merecemos. É algo que não, não tava na sua no seu escopo de vislumbre. Assim, não, eu sou dono dessa herança. Vamos pensar numa uma herança financeira aqui. Aquele tio é, que faleceu e deixou tudo para vocês. Nossa, cara, não tava esperando. Agora tudo é meu. E a... E a a Bíblia traz essa, essa perspectiva de herança, de algo que talvez você não mereça. Você não, não teria condições, quem de nós aqui tem qualquer controle sobre o corpo, para falar assim, não, eu realmente, eu que, que desenhei, que articulei para que eu pudesse fecundar a minha esposa e ter um filho. Não, isso é providência de Deus, do plano dele sobre a humanidade. É e é uma herança é uma recompensa ele fala que os filhos são herança do Senhor uma recompensa que ele dá é um galardão é um pagamento que ele vai muito além de um trabalho de uma questão laboral de um trabalho vai muito além de um de uma de uma um esforço físico seu e na verdade é um, é uma é uma recompensa é uma herança que o Senhor dá quando a gente olha para essa perspectiva que é o Senhor que nos concede o privilégio de ter filhos muda totalmente o aspecto. Porque você começa a se ver não mais como o centro dessa nesse, nessa questão, mas sim o Senhor Deus. E, de certa forma, eu entendo que quando nós somos soberança e recompensa, Deus tem olhado para o investimento que vocês têm feito na vida de vocês como casal em construir uma família. É um desafio. Não, Leandro, é um... Cara, dá trabalho, né? Vamos pensar bem... Se fosse pensar em moleza, era mais fácil ficar na casa da mãe, do pai, roupa lavada, tudo tranquilinho. Você chega em casa, sua cama tá arrumada, aí se abre a geladeira, tem comida pronta. Dá trabalho ter família, não só dessas coisas, dessas miudezas, mas dá trabalho emocional. Dá trabalho de você perdoar o outro, de crescer com uma maturidade com Deus, através do espelho né, do outro, de se ver ver os seus pecados aflorando e a pessoa saber disso e mesmo assim gostar de você. Dá trabalho. Eu entendo que, de certa forma, o texto não está claramente levando nessa direção, mas que Deus ele olha para esse investimento que a gente faz. Deus nos recompensa com a herança de filhos. E ainda que a gente veja esse esse filminho, por exemplo, todas as situações, vocês veem os moleques correndo aqui, caindo. Ah, meu filho não vai ser assim. Com certeza meu filho não vai gritar tanto no supermercado meu filho vai ser bonzinho, mas se olha, isso é herança do Senhor, é um presente que ele dá. E se no primeiro começo do texto lá ele fala que, no Salmo 127, né, se, o, se não for o Senhor o construtor da casa, não é só um aspecto de construção física, né, de levantar a alvenaria numa casa. Mas a ideia é do que ele consultou aquela que está se importando com todos os aspectos da casa. Deus vai trabalhar por vocês nesse sentido. É Deus que vai ajudar vocês até essa herança. E o que é necessário para ter uma herança? Nada. Quer dizer, depois o Fernando vai falar exatamente o que precisa fazer. Mas a ideia aqui é que o construtor é Deus. Deus é o responsável por isso. Deus é o maior interessado nessa área. É o maior interessado, porque são réplicas da imagem da glória de Deus que nós vemos lá em Gênesis. Né? Nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos participantes de criar novas pessoinhas, imagens e semelhança de Deus. E o que nós precisamos fazer com essa herança? O que você faz como herança? Gasta tudo? Faz qualquer coisa? tal? Não, você faz o melhor por aquilo. Se você tiver a oportunidade de ganhar uma eu gostaria muito de ganhar uma herança. Que ia resolver bastante problema. Ganhar um dinheiro, você fala assim, cara, eu vou fazer o melhor que eu puder com esse dinheiro. Eu ganhei uma herança, eu ganhei um filho, eu ganhei uma filha, eu vou fazer o melhor que eu puder. Eu vou fazer o melhor. Certo? Alguma coisa? Consideração? Fala, aí. Então,
2: você falou da taxa de, de nascimento, né? E eu estava lendo um artigo... Um tempo tá atrás sobre sobre a, a China, né? A está passando por uma crise dessa, onde os casais não querem ter filhos, né? E está já no 08, que alguns anos atrás era 8. E eles estão passando exatamente por isso, né? No artigo tinha, é, assim, alguns casais, né? e eu lembro que lendo né um deles falou não a gente não quer ter filho porque que filha é perde tempo é atraso de vida né então tipo cara como é triste né pensar que essa está sendo né é, a perspectiva do mundo e a gente não pode esquecer que tem um projeto de maligno de realmente é, acabar com um projeto né de, de família que que Deus criou então que, que é importante que que a gente é, como cristãos, né? é, a gente te, tenha, é, esteja atento a isso, né, que é, acho que é cada vez mais vai piorar e ter, ter uma, essa estrutura familiar que a gente conhece, né, é, hoje, é, que Deus criou, ela vai ficar mais cafona, não vai ser tão interessante ter filha. Né?
0: É interessante pensar na propaganda que você mostrou também, que essa é a perspectiva do mundo, né? o, o filho é um problema, acabou com a vida do casal, e não é uma bênção que Deus traz, assim. Eu acho que, tipo, quando a gente teve filho, a gente ficava admirado como Deus é maravilhoso, como Ele é perfeito, como Ele faz as coisas de uma maneira, assim, sobrenatural. A, 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 a questão de você ter um filho. E, e todo o processo do crescimento dele e tudo mais tal. E essa beleza é tirada pelo mundo, né? O mundo mostra, assim, nossa, olha isso, você vai acordar a noite inteira, você não vai ter mais tempo pra você. E... Essa visão que sempre é, eu escutei, os nossos dias passam essa visão, um, o filho é um problema. Você pode ter, mas vai te dar muito problema. Sim. Tem, um, tem uma frase que a internet atribui ao Chesterton mas já falaram que na é dele, mas, o, mas eu mas depois ela ficou, se vocês querem ver depois, tem uma banda que chama Canto Verbo, que eles colocaram essa letra de alguma forma. Fala que a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. Essa é a coisa mais extraordinária do mundo. E depois, é, o canto-verbo fez uma música nesse sentido. Eu queria avançar um pouquinho mais aqui, até porque o tempo é curto, falar sobre os filhos, eu falei sobre o que são heranças do Senhor, né? Estou pegando o texto aqui, tirando, pensando algumas coisas do texto, até destaquei em vermelho ali, um pouco atrás, né? Cadê aqui? Ah, por que eu fui voltar? Vocês conhecem O texto. Está tudo certo lá. É, tá, eu destaquei lá herança, recompensa e os filhos na juventude. Novamente, gente, meu, meu ponto de vista, se o texto Bíblico está falando, vamos dar atenção. Filhos na juventude. Em 2019, 37,5% das grávidas ficavam grávidas após aos 30 anos. Entre 2009 e 2019, aumento de 63% de mães na faixa dos 35 a 39 anos. A alta de parto para mulheres de 40 a 44 anos teve um aumento de 57%. De 45 a 49 anos, 27,2%. E acima de 50 anos, 55% de alta. As mulheres elas estão adiando muito mais a gestação, seja pela rotina intensa ou por prioridades, como a carreira ou até mesmo saber se poderá contar com a ajuda da medicina. Sabendo que vai, sabendo que vai poder contar com a ajuda da medicina. De acordo com o IBGE, cada vez maior o número de mulheres que decidem ser mães após os 30 anos. Então, são esses dados que eu coloquei aí. É, o que eu quero dizer com isso? Primeiro, a Bíblia diz que filhos na juventude são muito bons. É, tem outro texto que fala, agora me falta referência a Malaquias, do qual vai lembrar aí, é, goze a vida com a mulher da tua mocidade. E faz parte também você gozar a vida da, com a mulher da tua mocidade com filhos. Porque as pessoas têm, eu já vi pregações, ah não, você tem que viajar muito e tal. Sim, é bacana. Tem tempo para isso. Eu e a Marina, a gente viaja bastante depois que os filhos cresceram. A gente já foi para o Chile, sem as crianças, olha que legal. Porque temos avós para cuidar, que é a primeira parte da aula. Então assim, tem uma série de perspectivas para você gozar a vida da comida da sua mocidade. Mas a perspectiva de ter filhos na juventude é uma perspectiva bíblica. Senão você vira avô do seu filho. Eu falo pra Maria, assim, eu tô tentando me manter fisicamente aprovado. O Felipe fica me zoando, mas eu tô tentando. É, Para o meu filho, quando ele tiver uns 14, 15 anos, eu poder jogar bola com ele. Cara, é uma coisa muito bacana. E eu lembro disso porque eu lembro do Wesley jogando bola com o Pedro e com o André. E é tão legal, cara, você, você poder gozar da sua juventude, do seu vigor físico com seus filhos ainda. É, novamente, e eu não vou entrar no aspecto da medicina, existe provisões médicas para que as mulheres engravidem mais tarde, mas onde que está de fato o cerne? Será que as pessoas estão querendo engravidar mais tarde? Por quê? Porque não conheceu o parceiro ideal, que é uma perspectiva, acho que até razoável, né? Ou porque não, eu estou priorizando a minha carreira, eu estou priorizando viagens, estou priorizando acumular bens, acumular riquezas. Tu, tu, tu é,
2: até, até como assim, pra mim fisicamente, eu lembro quando a Gabi nasceu, cara eu dormia 4 horas, zero bala outro dia, hoje sem chance, se eu não dormir 7, 8 horas, cara, eu não funciona outro dia então, pra, pra mim hoje, pelo menos ter um filho, assim
0: agora, né, um bebê, cara, seria muito difícil, Sim. fisicamente,
2: entendeu porque, assim, a minha produtividade, né, ia ia ser muito mais impactada, né, então é, ter filho assim, quando você tá numa né, mais jovem tem esse, esse benefício, né.
0: Também tem esse aspecto biológico não só da, da gestação, mas também do pós, né. Como é que você vai cuidar de uma criança sendo você velhinho já, né. É... Oi? Oi? E aí, novamente o texto lá, a né? herança do Senhor são os filhos, o fruto do, do vento e seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Então, os filhos da juventude, ele fala que os filhos são flechas na mão do guerreiro, os filhos são para a glória de Deus. A flecha, ela é um, um símbolo gráfico, né? De é, tanto utilizado para apontar a direção, mas também como uma ferramenta de ataque. É interessante isso, né? Já vi uma flechinha, né? Saída, e você tem uma flecha, você está sabendo que é por ali a saída, é uma flechinha. Então ele tem esse símbolo gráfico de apontar a direção e é parte do papel dos pais em guiar essa flecha e soltar na hora certa. Então você dá a força necessária, você puxa a flecha na hora que você entende puxar, você calibra a direção e você solta ela. E ela também tem essa, essa perspectiva de uma forma de ataque. Que ataque? Os filhos são para a glória de Deus. Nós estamos num mundo caído onde os nossos filhos eles vão refletir a luz de Deus. Onde eles caírem, eles vão refletir, espalhar a glória de Deus, espelhar e espalhar a glória de Deus para as pessoas de toda a Terra. Então, é muito mais do que uma simples geração de vida colocar uma criancinha ranhenta no mundo. Ele tem uma perspectiva de gerar e, e proporcionar com que a glória de Deus se espalhe. E aí as perguntas que ficam é, quantos filhos nós devemos ter? Quais são as implicações disso? Então se você perguntar para o Felipe, e, e é, é legal a gente fazer piada, mas é uma perspectiva interessante. Cara, quantos filhos você quer ter? O Felipe quer ter vários filhos. Pautado nas escrituras? Com certeza, sejam férteis e multipliquem-se. Deus nos criou para isso. Ah, você como casal está conversando, vamos ter dois filhos, vamos ter três, vamos ter quatro, como que vai ser? São perguntas que o casal tem que fazer e tem que se fazer o quanto antes para poder tomar as melhores decisões no, nesse sentido. E avançando um pouco mais aqui, que nosso tempo está tá correndo. Eu queria colocar algumas questões práticas também aqui. O que não deve conter na decisão do casal? Então vocês vão pensar quantos filhos. Eu não estou nem partindo do pressuposto aqui que vocês não vão ter filhos. Partindo do pressuposto que vocês contam com a perspectiva de ter filhos. O que, que vocês não devem não deve conter na decisão dos, do casal? A primeira, uma cultura anti-filhos. Então nós estamos falando, o Henrique trouxe alguns dados também aí. As pessoas, eu não estou falando que você precisa ter 14 igual minha avó teve. Estou falando que esse é um número, não existe um número, ah, aqui ó, esse é um número certo. Sete, que é o número de Deus, né? Tal. Não, não é isso. Mas existe uma ideia de que a maternidade, a paternidade e a família não são tão respeitáveis quanto uma carreira de sucesso ou mesmo posições ministeriais chamativas. Existe dentro do cerne da igreja pessoas que usam erroneamente as escrituras para dizer, não, eu não vou ter filhos porque eu quero servir mais a Deus. Cara, que absurdo. E eu já vi gente, pessoas sérias com Deus, assim... Falando esse absurdo, eu, eu quero servir mais a Deus, eu quero ser missionário lá na África, eu não posso ter filhos. Olha, eu, eu confesso e, e entendo que as escrituras de fato dão voz para aspectos muito pontuais de pessoas que, assim como Paulo, se envolveram ministerialmente. Mas, muitas das vezes, o que está alicerçado ali naquele coração não é um coração de fato de alguém que quer ser como Paulo. Um aspecto de abnegação pela causa de Deus. Mas muito mais egoísta. Tipo assim, não, eu não quero me envolver com filhos. Né? É, antes de falar dos outros itens aqui, eu trouxe um pouquinho da cultura anti-filhos aqui. Ó. Tem um site do. É, Houghton, como é que é? Eu não sei falar em inglês. Houghton Post? Houghton? Como é que fala? É um site é, inglês. Não, não está escrito aqui o nome do site que eu não coloquei, porque eu fui muito esperto e não coloquei o nome do site. Depois eu passo do jeito que tô colocado, né, para vocês poderem clicar lá. É mas vocês estão lendo aí, né, alguma das chamadas de artigos desse site, fala assim, não seria isso egoísmo? Por que nós não devemos ter filhos e criar séries sobre isso, né? Essa é a chamada desse, desse periódico aí. Por que, que eu não tenho filhos? Eu não tenho dinheiro suficiente. Ele começa a trazer uma série de artigos incentivando as pessoas a não ter filhos, né? Tem vídeos, tem, eu pensei algumas coisas, Que dei um print screen, várias coisas aqui. Por que, que não ter crianças, né, por que não ter filhos? A sociedade não está, não foi construída para a maternidade. Dá para ler e dá, né? Estou traduzindo bem em inglês? É famoso esse artigo? É... Porque eu não tenho crianças, eu me recuso a passar os meus genes, meus problemas genéticos, né, adiante, né? Porque eu não tenho cri... filhos, ó, bateu antes, tá errado isso aí. Porque eu ligo muito para a minha... Liberdade. Vocês não têm filho para buscar na, na escola, então vocês têm que ficar um pouquinho mais. Outra coisa que eu coloquei aqui, egoísmo, né? Não ter tempo, não ter dinheiro. Eu tenho, muita pre... eu tenho uma preço exagerada pelo meu companheiro, pela minha companheira, eu não quero perder ela. Não quero... O que eu para você? É... O envolvimento da mãe com, com os filhos é muito, é muito grande. E aí o cara, não, eu não quero, não quero dividir a minha companheira com ninguém. Dinheiro, né? O dinheiro é um fator que não deve conter na decisão do casal. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E medo, né? Muitos pais têm medo de criar filhos e não saber o que fazer. Se não souber, tem esse manual aqui, dá para ajudar. E aí para terminar, o que deve conter na decisão do casal? Primeiro de tudo, a palavra de Deus. Essa, se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós temos que levar em consideração sobre o que ela diz em multiplicar e e sobre filhos ser herança de Deus. Outra questão que deve ser levada em conta. A questão de saúde. Leve isso em consideração. Consulte um médico. Consulte especialistas. Veja se tem algum problema. É, isso hoje em dia, graças a Deus, a medicina tem avançado. Que pode permitir algo que não impacta ou traga risco. Tanto para a mãe quanto para o bebê. E aí eu coloquei o 3 lá que era dinheiro. Eu coloco aqui o 3 como mordomia. Eu não estou falando para você ser... Um cara, ah, tá bom, vou preocupar com dinheiro e pronto, acabou. Não, mas seja mordomo daquilo que Deus te deu. E ter mordomia é poder, de fato, ser sábio em tomar decisões financeiras que te permitam, sim, construir uma família, um lar, onde todos sejam abastecidos é, em alimentos, em roupas, etc. E outra, tempo. E aí tem a ver com a juventude. Gente, é muito rápido. Eu sei que vocês têm quatro dias de casado só, como eu tive aquele dia lá naquela, naquele catamarã. Mas eu estou mais perto agora dos 40 do cara lá do que... Dos... O tempo passa muito rápido. Não deixem de conversar sobre isso. Eu sei que existe uma infinidade de coisas para se falar numa uma rotina de recém-casados. Mas não deixem de conversar sobre ter filhos na juventude. E aí eu quero terminar com uma frase aqui. Oh, não passou tanto do tempo assim, um minuto só. O Bill Mills, eu trouxe só para vocês verem aqui, tem esse livro aqui do, do Davi Merck, Lá, Família e Casamento. É um livro pequeno, dá para você ler num domingo à tarde. Tem esse livro aqui, ó Como Lidar com a Sogra, Sogro, cunhados Genros e Noras. Esse aqui é bem legal. Na verdade eu não gostei muito tanto não. É porque ele é mais psicológico, psicologia assim e tal. Mas... Tem esse aqui, esse é fantástico. É Deus, Casamento e Família, do Andreas Kotenberg. Cara, pra você ter noção, o Davi Merck cita ele o tempo todo. É quase um copi-cola, assim. É muito bom esse livro. É... E ele faz... Não, não é, não. Brincadeira, Davi. Brincadeira. Brincadeira. É mentira. É claro que é mentira. Mas esse é muito bom. Reconstruindo o Fundamento Bíblico do Casamento. Cara, fantástico. Né, né Lucão? É... É literatura, assim, para você ter em casa, cara, sem sombra de dúvida. E aspectos, assim, é sobre tudo que você imaginar. E esse daqui, se você quiser ter uma família grande, leia esse livro. Muito bom. Que é do, do Wood Bauman, Baltian, é, Família Guiada Pela Fé. E aí no livro do Davi, eu pensei essa frase aqui do Bill Mills, que ele fala assim, quando Deus une duas pessoas em casamento, não faz pensando primeiramente nelas. Seu maior propósito para os nossos casamentos não é a nossa felicidade. Há coisas maiores em jogo. Nossos casamentos devem refletir a sua glória. E eu acredito piamente que nós refletimos a glória de Deus nos nossos casamentos, tendo um casamento fortalecido internamente, protegendo-os de fora, de forma sábia, trazendo eles no momento apropriado para dentro, trazendo nossos pais para dentro desse nova relação, e mais à medida que vocês casaram, estão agora é, recém casados, ver a perspectiva de filhos como realmente bênção de Deus, como algo que vai trazer uma herança inenarrável, assim, não tem como. Todo mundo fala assim, ah, cara, é indescritível ter filhos. É desafiante, é a vontade de chorar e se correndo Dá. mas é algo que é, de fato, é só Deus poderia proporcionar para a humanidade. Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Que você queria falar alguma coisinha, não? não? Então é isso, pessoal. Vamos orar, então. Deus, obrigado por esse dia, por essa manhã. Podemos passar aqui alguns aspectos importantes a respeito da tua palavra. Espero que o eu tenha tocado no coração desses queridos irmãos. É esses casais recém-casados, Deus, com tantas coisas para vivenciar ainda, tantos desafios pela frente, que eles possam considerar prioritariamente a Tua Palavra como o guia maior, Deus, para que eles possam conduzir essa nova família com uma maturidade para espelhar e espalhar a Sua glória em toda a Terra. Que eles levem essas palavras, Deus, em consideração, não porque vieram de mim, mas porque estão aqui na Tua no cerne do teu coração, Deus. Que a família seja formada por um homem e uma mulher, que se unem em uma só carne e possam frutificar, Deus, com seus filhos para encher essa terra de tua glória. Em nome do teu filho, amado Jesus, que eu oro e agradeço. Amém.